0: La démarche elle est en quatre points. Il y a un aspect vision et stratégie qui est toujours nécessaire, s'assurer que les équipes ont les compétences, les bonnes pratiques pour pouvoir faire leur travail sereinement, réfléchir à la structure de l'équipe, l'organisation et puis ce qu'on va appeler la gouvernance. Chez nous ce qu'on a apporté comme réponse c'est la notion empower your team et donc c'est vraiment comment donner les moyens euh, et le mandat aux équipes de prendre la responsabilité de leurs produits. L'objectif euh, est euh, vraiment de redescendre le centre de gravité décisionnelle au niveau des équipes. Dans une scale-up, de toute façon, l'organisation a la tendance à changer tous les 6 à 12 mois. Ça, on le sait. Ce qui est important, c'est surtout de créer une organisation qui est capable, quand on change, d'absorber le changement sans que ça crée euh, des couacs, un chamboulement incroyable pour les équipes.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leur parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Isabelle Bénard, CPO chez Miracle. Isabelle, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours et ton expérience de Product Manager sur Product Squad. Comment ça va
0: ça va très bien, merci Axel, merci de me recevoir et euh, surtout merci d'avoir créé euh, ce podcast qui permet, euh, je pense, euh, de donner la parole à vraiment une diversité d'intervenants euh, assez incroyables. Je les ai tous trouvés très intéressants et inspirants. Euh, tu vois, quand je, je pense à Alix Boulnois, par exemple, de chez Accor euh, ou euh, les gens de la French EPO, euh, de la French Tech, comme Audrey de chez Scalway ou Clark de chez Kepler. Euh, donc, merci hein, de nous donner euh, cette opportunité. De partager notre expérience et, euh, et bien sûr notre envie de, de travailler dans le product management.
1: Écoute, c'est avec grand plaisir, c'est pour ça qu'on est là. Je ne te connaissais pas très bien avant, dans le sens où euh, je ne t'avais pas identifié euh, sur le, le paysage euh, euh, CPO product de la French Tech. Et il me semble que tu es arrivé il n'y a pas hyper longtemps.
0: Oui, tu as tout à fait raison. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger avant de revenir en France euh, en milieu d'année dernière. Uh -huh. Et effectivement, je suis rentrée il y a quelques mois pour rejoindre Miracle.
1: Super, on va parler de, de l'aventure Miracle dans pas longtemps. Est-ce que tu nous dis un petit peu d'où tu viens et quelles sont tes passions
0: Alors moi, j'ai grandi dans le sud de la France, dans la région marseillaise. Quand j'ai quitté la région de Marseille pour mes, pour mes études, j'ai appris que voyager c'était génial. Donc vraiment le voyage, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai eu l'opportunité de visiter plus de 40 pays. Et euh, bah du coup, j'ai découvert la culture, la cuisine et aussi parfois euh, des activités intéressantes. Et j'ai découvert notamment le Muay Thai ou la Box Thai. Donc voilà à peu près pour mes passions euh, du moment.
1: D'accord, il ne faut pas te chercher quoi avec la Box Thai. <rire> okay.
0: Non, c'est surtout pour décompresser et, et se ouais. redonner de l'énergie. Je, je trouve que, que, que c'est intéressant pour ça d'avoir toujours une activité un peu comme ça qui est complètement euh, différente euh, de ce qu'on fait juste pour avoir euh, ce temps euh, de souffler, voilà.
1: Question d'équilibre question aussi, de, de balance presque, euh, aussi d'avoir non seulement une, une passion, une pratique, un hobby que tu fais, euh, euh, qui est tout autre que ce que tu peux faire comme, euh, comme métier, comme day job, euh, l'importance d'avoir euh, un équilibre en fait.
0: Tu as tout à fait raison, euh, surtout euh, quand on est dans des entreprises qui sont hyper croissantes et euh, on a l'impression d'être toujours pris par le travail, c'est important de penser à soi, d'avoir des activités et de se dire à un moment donné, ben voilà, à 19h, j'ai mon cours, à 18h, j'ai mon cours, je ferme et j'y vais. Et donc, c'est vraiment ça qui est intéressant avec la box time et avec d'autres activités, bien sûr.
1: Et tu m'as parlé de cuisine. Alors là, on va bien s'entendre. Moi, c'est un peu ma passion. Qu'est-ce que tu nous racontes sur la cuisine C'est quoi ton plat préféré C'est quoi ton type de cuisine préféré
0: ça va faire un peu cliché, mais euh, je suis d'origine vietnamienne, donc mes parents avaient un restaurant. Et donc, euh, j'ai grandi dans un restaurant et j'ai beaucoup pratiqué la cuisine vietnamienne, mais aujourd'hui, euh, je suis complètement... Euh, euh diversifier à tout type de cuisine. Ce qui est important, c'est surtout euh, euh, le moment de préparation qui est presque un moment de méditation pour moi. Et ensuite, le fait de c'est pouvoir...
1: thérapeutique, on est d'accord.
0: Ouais, exactement. Et puis ensuite, c'est euh, ben d'avoir euh, de pouvoir partager ça euh, avec d'autres et euh, de voir immédiatement euh, dans, dans les yeux des gens si ce qu'on a fait, c'est bon ou pas.
1: En fait, tu peux mettre tout le monde autour d'une table et, et partager ce moment. Et pour moi, ça, c'est il y a un truc de sacré et de magique là-dedans. Et après, dans la préparation, je rigole parce que ça me fait penser à, à ma conception très peu euh, agile et collaborative de ma vision de la cuisine. Parce que quand <rire> on est dans la cuisine avec mes potes ou, ou même avec ma femme, je suis là et j'ai une vision euh, très claire de ce que j'attends en sortie. <rire> et du coup, si ça va pas avec ce que j'ai en tête, ça ne le fait pas du tout.
0: Ouais, effectivement, c'est pas très collaboratif. Mais c'est vrai que quand, quand, quand on est passionné de cuisine, on a, on a une certaine vue de comment on veut faire les choses. Mais on apprend aussi à apprendre aux autres et à laisser aller. Donc, c'est ouais. aussi une bonne activité exact. de partage. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, moi, ça a été très difficile d'autoriser quelqu'un d'autre euh, dans la cuisine. Ouais,
1: <rire> je vois complètement, je vois complètement. Qu'est-ce que tu as eu comme trajectoire, du coup, euh, depuis euh, la belle ville de Marseille euh, jusqu'à bah, maintenant, euh, CPO chez, chez Miracle
0: Je pense que si on regarde euh, mon parcours depuis le début, euh, être aujourd'hui euh, CPO pour Miracle, je pense pas que c'était une évidence. Euh, moi, mes parents sont arrivés en France avec… Euh, peu de choses, euh, un bébé de six mois dans un bras qui était moi. Il parlait pas vraiment français, il connaissait pas grand monde euh, en France. et Ils ont vraiment dû tout construire de zéro. Donc mon arrivée euh, dans le monde du product management, euh, c'était vraiment quelque part le fruit un peu du, du hasard, hein, mais aussi euh, d'opportunités qui ont peut-être été saisies au bon moment, euh, un peu de curiosité aussi, euh, mais surtout euh, rencontrer euh, des personnes clés, des mentors. Euh, euh, inspirants, qui ont été vraiment euh, bah, des fervents supporters euh, à me pousser à toujours en faire plus, à toujours euh, prendre plus de défis et, euh, et tout ça est soutenu par euh, beaucoup, beaucoup de travail. Donc euh, ça c'est le début et euh, du coup bah, après des études de commerce, euh, j'ai commencé ma carrière plutôt côté business hein, sur euh, des rôles achats d'ailleurs euh, et euh, notamment j'ai commencé euh, chez Amazon. Dans un contexte vraiment de forte croissance, d'innovation, euh, l'époque où Amazon France était 100 personnes, et ça m'a vraiment permis de découvrir que euh, bah déjà j'aimais beaucoup tout ce qui était projet un peu plus technique et innovant et surtout euh, j'ai découvert qu'on n'avait pas besoin d'un diplôme d'ingénieur finalement pour travailler dans la tech. Et euh, donc voilà, j'ai pu rencontrer à ce moment-là notamment le Head of Product euh, qui m'a vraiment soutenu et qui m'a incité à postuler en interne sur un rôle de PM junior. Et voilà, petit à petit, j'ai évolué dans l'entreprise jusqu'à être « Head of Product » chez Amazon. Et après huit ans, bah, j'ai voulu continuer à me former dans mon métier et voir comment ce qu'on faisait du « Product Management » différemment. Et là, je suis partie à l'étranger. J'ai eu euh, l'occasion de commencer mon périple, notamment à Singapour, hein, et, euh, où j'ai rejoint un groupe euh, de e-commerce qui était vraiment en très, très forte croissance qui se préparait pour son IPO et qui euh, vraiment souhaitait euh, de l'aide pour venir euh, monter une équipe produit, une équipe de data science. Et euh, vraiment, c'était hyper euh, formateur euh, d'arriver dans cette aventure-là parce qu'il fallait à la fois ben, créer ces équipes-là, mais aussi euh, développer euh, des produits pour des clients qui étaient vraiment dans les cinq continents du monde. Euh, et du coup, avec euh, des habitudes de consommation, euh, des références culturelles, c'était très très différent, très, forcément très diverse. Et là, j'ai rencontré des leaders technologiques incroyables et euh, très bienveillants et tous prêts à collaborer, à m'apprendre plus sur mon sur mon métier. Euh, ça a été vraiment un moment clé pour moi d'apprendre euh, l'agilité euh, et les, euh, le vocabulaire et euh, vraiment euh, apprendre à, à être un PM dans un contexte un peu plus moderne que ce qu'on aurait pu faire chez Amazon.
1: Je le vois bien aussi de par mon parcours et puis de, de par euh, le parcours de pas mal de personnes avec qui j'ai eu euh, la chance d'échanger, qu'il y a euh, effectivement à des, des jalons de ta vie professionnelle, de ta trajectoire professionnelle, des personnes que tu vas croiser et qui vont, qui vont être des, des accélérateurs en fait, des catalyseurs dans, dans ta capacité à comprendre des choses, à grandir professionnellement à aller chercher des compétences que tu pas pas. Et en fait, tu as l'impression de, de faire peut-être, de, de gagner trois ans en un an, tu vois ce que je veux dire
0: Tout à fait. Et, euh, et, et c'est là où je me, je, je me dis que le fruit du hasard et de la chance euh, fait aussi partie de l'aventure parce que la chance d'avoir rencontré ces personnes-là au bon moment euh, qui ont joué un rôle assez euh, clé dans la prise de décision de, de prendre des postes, dans euh, l'apprentissage et la formation. Donc oui, je, je, te, je te rejoins tout à fait.
1: Tu as grandi chez Amazon, euh, tu arrives dans un groupe, euh, dans une autre géographie. L'Asie du Sud-Est, c'est encore autre chose. Euh, mm. Là, tu vas devoir faire d'autres choix. Comment tu as informé ces choix
0: euh, je, je pense que c'est toujours euh, un mix de, de, de plusieurs choses. Là. Je pense que c'est euh, euh, où est-ce que tu en es dans, dans ta vie, dans le moment clé de ta vie. Est-ce que, euh, est que tu recherches l'aventure Est-ce que tu recherches à te poser finalement euh, Qu'est-ce que tu as envie dans tes missions euh, où est-ce que tu en es dans la mission que tu as pour laquelle tu as été recruté dans ton poste et Est-ce que euh, tu as accompli la mission qu'on t'a donnée Est-ce que tu as envie de nouvelles missions et, euh, et je pense aussi, c'est là encore une fois, la rencontre avec euh, des personnes clés. Et euh, pour moi, euh, cette aventure singapourienne, elle était incroyable parce que euh, j'ai fait l'équivalent de six ou sept fois le tour du monde pour travailler avec l'ensemble du groupe. Hein. Euh, mais en même temps, j'arrivais à un moment donné où j'avais besoin euh on parlait d'équilibre vie pro, vie perso un peu avant, euh, de me dire que je voulais rester euh, un peu plus longtemps dans, au même endroit. Euh, quand j'étais à Singapour, j'avais presque des déplacements toutes les deux semaines avec euh, euh, des, des longs courriers qui pouvaient aller de 8h à 25 heures d'avion. C'était c'était un rythme de vie qui était euh, hyper excitant, mais en même temps extrêmement fatigant. Donc ça, ça, ça a été un, un élément qui a extrêmement euh, joué. Et l'autre euh, élément qui m'a poussé finalement à, à changer de poste, c'était… Euh, le fait de rejoindre quelqu'un avec qui j'avais eu l'habitude de, de travailler et euh, qui m'a proposé de le rejoindre dans, dans une nouvelle aventure. Et cette fois-ci, euh, on change du côté euh, de, de côté de l'océan. Et là, j'arrive à Montréal euh, pour rejoindre une société euh, et surtout un leader que j'avais rencontré euh, lors de mon expérience chez Amazon. Et euh, voilà, c'est la rencontre de la bonne personne. La mission était hyper intéressante. Et dans ma vie perso, j'avais besoin euh, peut-être d'un peu moins de voyage à ce moment-là et un peu plus de, 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 de stabilité.
1: Et dans ce que tu dis, euh, moi, il y a un truc qui me marque aussi, c'est euh, cette capacité à finalement suivre des leaders, des gens qui, qui peuvent t'embarquer euh, dans leur voyage et qui, des gens qui potentiellement vont faire que tu vas grandir. c'est pas anodin de dire euh, « bah, tiens, euh, je vais choisir euh, cette nouvelle opportunité » Parce que cette personne, euh, j'ai déjà bossé avec elle avant et euh, on a on a on a on a créé quelque chose au final.
0: Tout à fait. Alors à tort ou à raison, moi je pense que ce qui est important euh, dans, quand on choisit une, un nouveau poste, une nouvelle mission, euh, une nouvelle entreprise, c'est les gens avec qui on travaille. Et moi j'ai besoin d'être euh, inspiré par ces euh, par ces personnes-là, par mes collègues, par euh, mes, mes supérieurs. J'ai besoin d'avoir euh, l'impression que je vais apprendre quelque chose et euh, j'ai l'impression d'être dans une, de, de pouvoir évoluer dans un environnement qui est euh, le plus euh, à la fois excitant bien sûr parce qu'on a toujours envie d'être challengé de travailler sur des choses nouvelles mais aussi un environnement euh, bienveillant alors c'est pas toujours évident hein, d'identifier ça quand on euh, passe un entretien et qu'on connaît pas forcément l'entreprise ou des gens dans l'entreprise de dire euh, est-ce que c'est la bonne euh, euh, c'est la bonne euh, boîte ou c'est le bon poste. Du coup, c'est extrêmement important en fait euh, de se dire qu'on va passer quand même beaucoup de temps avec euh, avec ses collègues de travail et ça doit venir dans 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 la dans, la, dans la, le processus décisionnel. Ça ne fait pas tout. On parle bien sûr de l'intérêt de la mission. Il euh, on, 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 faut que ce soit en adéquation avec ses ambitions de carrière, bien sûr. Mais effectivement, pour moi, j'étais beaucoup guidée aussi par euh, les gens avec qui j'allais travailler et est-ce que je pensais qu'on allait euh, pouvoir collaborer de manière euh, efficace euh, et euh, finalement dans un, un environnement à, à peu près sympathique ensemble, voilà, si je dois dire comme ça. Un jour, quelqu'un m'a dit euh, cette phrase, et je, je pense que ça a un peu changé ma perception de, du choix du prochain rôle, c'est euh, « il ne faut pas fuir quelque chose, en fait, il faut qu'on te donne envie de courir vers quelque chose ». Et euh, tu vois, par exemple, moi, quand j'ai passé mes entretiens euh, chez Miracle, euh, que j'ai rencontré euh, les fondateurs, euh, mes futurs euh, collaborateurs, tout de suite, en fait, c'était c'était comme une évidence pour moi. Euh, et euh, du coup, ça m'a vraiment donné envie de rejoindre euh, cette entreprise parce que à la fois la mission était hyper euh, intéressante, mais aussi les gens avec qui je travaillais étaient hyper intéressants. Et euh, j'avais euh, vraiment beaucoup d'intérêt de travailler de très près avec euh, avec euh, les fondateurs de chez Miracle. Donc c'est c'est ça courir vers quelque chose plutôt que fuir quelque chose
1: bon bah on aura compris tu as couru vers miracle <rire> on y arrive est-ce que tu parles un petit peu un petit peu plus de la société alors que fait miracle aujourd'hui et, et on va en profiter enfin tu, tu en profiteras pour nous parler un petit peu de euh, de comment tu, tu arrives et tu construis ta place euh, chez miracle
0: donc, Miracle, c'est le leader mondial des solutions de marketplace. On accompagne des grands groupes comme Galerie Lafayette, Macy's ou Best Buy, ou encore Airbus ou Accor pour adopter l'économie de plateforme économie de plateforme. Je pense que tout le monde le, le connaît bien dans son quotidien avec des entreprises comme Airbnb et Uber. On reprend les mêmes principes et on aide ces entreprises-là à adopter ce principe de plateforme pour pouvoir finalement s'appuyer sur cet effet de réseau pour pouvoir évoluer leur, faire évoluer leur, leur business. Et donc ces entreprises s'appuient sur nos solutions de logiciels notre expertise qu'on a développée depuis les dix dernières années dans, dans ce domaine et aussi l'écosystème qu'on a créé pour eux pour vraiment trouver des nouveaux relais de croissance euh, via les places de marché. Et donc moi, en tant que Chief Product Officer et aussi membre du COMEX, euh, mon rôle consiste à accompagner euh, ce est les équipes produits, mais aussi euh, définir une vision et une stratégie claire de nos produits pour, euh, pour aider nos clients à grandir euh, aujourd'hui on essaie aussi d'anticiper un peu leurs besoins, euh, voilà, que quels sont les besoins d'innovation qui, qui, qui sont nécessaires pour pouvoir euh, être encore pertinent 5 euh, bah, ans, dans 10 ans, et pour continuer à accompagner euh, ces grands groupes à, à grandir avec toutes les innovations qu'on fait.
1: Tu as parlé de l'expertise. Quand je regarde Miracle de l'extérieur, je me dis, tiens, euh, c'est une boîte qui vend euh, une solution euh, logicielle, donc euh, du software oui. a service mais j'ai quand même l'impression qu'il y a la, cette dimension expertise, elle est très présente. Est-ce que tu nous en dis un petit peu plus quand
0: on dit on va utiliser Miracle, c'est pas juste, euh, tu on va prendre une solution technique et c'est du plug and play. On est en train de se dire qu'on va lancer un, complètement un nouveau business pour une entreprise, lancer un nouveau business où ils ont pas forcément euh, l'expertise en interne euh, et euh, ni la gouvernance ni les équipes, etc. Donc le premier rôle de Miracle, c'est d'aider finalement euh, nos clients à comprendre ce que ça va. Euh, prendre, d'être euh, successful sur, euh, sur ces nouveaux business models sur lesquels ils se lancent. Donc on les accompagne euh, non seulement sur l'intégration technique bien sûr, mais surtout sur euh, l'organisation, euh, quelles sont les équipes qu'ils doivent mettre en place pour pouvoir euh, réussir. Euh, Parce que comment
1: construire le business au final bah,
0: Oui, quelque part. bon, C'est quand même leur stratégie et c'est à la base, ils ont quand même une stratégie business qui était quand même euh, là. On ne leur a pas euh, défini leur stratégie business, mais c'est vraiment de les accompagner dans l'exécution opérationnel pour qu'ils puissent comprendre ben, qu'est-ce que ça prend pour être euh, successful avec une marketplace et ça ça prend effectivement de l'expertise mais aussi euh, finalement un écosystème parce que euh, tu, as, tu vas avoir besoin de partenaires euh, que ce soit des partenaires ce qu'on va appeler du futurement parce qu'il faut bien euh, s'assurer que tes vendeurs qui sont sur ta marketplace livre les produits euh, à, aux clients finaux, donc tu, tu vas euh, avoir besoin de partenaires de paiement, voilà. Donc, il y a tout un écosystème qui est autour de ça et, et nous, on a construit ça au fil des années, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est hyper facile pour, pour, pour ces grands groupes de lancer une nouvelle marketplace en peu de temps, finalement.
1: Bon, euh, Miracle, je pense qu'en France, pas mal de boîtes connaissent. C'est quand même une des plus grosses valorisations de la French Tech, c'est… Euh, une entreprise qui a levé euh, juste en dessous d'un mil milliard de dollars. Ça implique euh, une, une croissance, une hyper-croissance, comme tu parlais tout à l'heure, euh, une, une prise de position forte sur le marché, une construction aussi de l'organisation qui va permettre d'aller prendre ses parts de marché. Et pour faire tout ça, eh ben, il faut aussi euh, construire et, et mettre en place des équipes, et plus ou moins rapidement.
0: Oui, tout à fait. Et je pense que tu as bien résumé hein, fin, notre contexte. On, on a ce on, on a cette, ce contexte de, de, de scale-up, euh, d'être en hyper-croissance. Et du coup, ben effectivement, on a des ambitions fortes euh, d'un point de vue business, bien sûr, mais aussi de recrutement pour pouvoir so soutenir le business. Et euh, pour nos équipes tech et, et produits, aujourd'hui, on a l'intention de recruter plus de 350 personnes dans les deux prochaines années. Et euh, bah pour recruter ces 350 personnes, il faut aussi aujourd'hui s'assurer euh, on puisse euh, bien euh, préparer les bonnes fondations pour pouvoir les accueillir euh, et continuer à grandir. Parce qu'on veut développer euh, tout, toutes ces équipes, euh, voilà aussi bien dans, sur des sujets d'intelligence artificielle, euh, comment développer des nouvelles fonctionnalités. Donc le vrai challenge à adresser ici, c'est construire les bonnes fondations pour pouvoir bien sûr euh, scaler, sans perdre en agilité, parce que ça c'est important, et euh, être toujours capable de d'innover et euh, garder notre culture euh, intacte. Et euh, bah, chez nous, euh, on, ce qu'on a euh, apporté comme réponse, c'est la notion un peu, euh, excuse-moi, d'anglicisme, Empower Your Team. Et donc c'est vraiment comment donner les moyens euh, et le mandat aux équipes de prendre la responsabilité de leurs produits. L'objectif euh, est euh, vraiment de redescendre le centre de gravité décisionnel au niveau des équipes. Je pense que euh, je sais que tu es assez aligné avec ce, ce point de vue-là, de d'éviter de, de, au maximum justement l'aspect top-down. Oui. ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils développent quelque chose, hein, mais plutôt que ce soit eux qui soient moteurs, finalement, de, de la vision et de la stratégie, même si, bien sûr, on a des objectifs d'entreprise à accomplir dans lesquels ce travail s'inscrit, mais vraiment de redonner l'ownership aux équipes produits et aux équipes tech.
1: Oui, et, et je pense qu'on approche le, le cœur du, du sujet, hein, qui est bon, bah, comment tu mets tout ça en place. Je pense que tu arrives dans un contexte euh, euh, super intéressant puisque euh, euh, j'imagine que euh, le fait que tu sois au, co au, au comex, ça veut aussi dire euh, que tu arrives avec euh, une place dans l'entreprise qui te donne le mandat aussi de faire toutes ces choses. C'est pas la même chose que de dire euh, euh, tu arrives et tu dois tout le temps aller chercher le buy-in du board pour faire euh, quoi que ce soit. Donc, euh, on va parler un petit peu de ça. Donc, ce qui, moi, ce qui m'intéresse... Euh, beaucoup dans ce que dans ton expérience et puis dans ce que tu essayes de mettre en place chez, chez miracle c'est c'est justement cette construction comment tu fais pour mettre en place les fondations et, et, et construire cette organisation qui doit doit croître de comme tu dis de 350 personnes sur les trois années qui vont arriver et qu'est ce que ça implique et, et c'est quoi ta recette finalement
0: <rire> alors euh, je, je sais pas si on parle de recettes, euh, mais euh, oui, je vais, je, vais, je vais essayer de, de résumer ça. On, on a.
1: Euh... J'essaie de raccrocher le wagon avec la cuisine. <rire>
0: <rire> Alors, je vais essayer de te donner quelques ingrédients et après, euh, moi, mon. Ma, ma démarche a toujours été d'avoir une trousse à ingrédients, une boîte à outils, si tu veux, et de d'improviser de, de, la bonne recette dans le bon contexte. Et c'est un peu ça que, que, que j'essaye de faire aussi avec Miracle et avec mes équipes. Et vraiment, la démarche, elle est en, en, en quatre points. Il y a un aspect vision et stratégie qui est toujours nécessaire. Hein. Euh, S'assurer que les équipes ont les compétences, les bonnes pratiques euh, pour pouvoir, euh, effectivement, euh, faire leur travail euh, euh, sereinement, euh, il faut réfléchir à la structure de l'équipe, l'organisation et puis euh, ce qu'on va appeler la gouvernance. Et donc, si je vais un peu plus loin dans tout ça, quand on dit vision et stratégie, ce que ça veut dire, c'est surtout euh, s'assurer qu'on a euh, une direction et que les équipes sont extrêmement alignées avec cette direction là Et donc, par exemple, chez Miracle, on est parti, bien sûr, de la vision globale de l'entreprise et on en a découlé la vision produit, les axes prioritaires de développement et surtout ben, quels sont nos grands piliers de croissance pour pouvoir les traduire par des objectifs pour les équipes. Et donc ça, par exemple, quand j'ai commencé au tout début, on a mis en place, enfin, on a organisé un off-site. De trois jours, c'était très sympa. Les équipes ont adoré euh, euh, tous se retrouver à Bordeaux, surtout les Parisiens, euh, pour pouvoir ouais. euh, sortir de l'environnement du travail. Euh, et vraiment, euh, l'objectif, c'était d'arriver à aligner tout le monde sur la direction à prendre, et euh, tout en ayant une approche très collaborative pour euh, finalement bien embarquer les équipes dans cet effort. Et euh, c'était tellement euh, réussi que là, ça va devenir un rituel euh, annuel où euh, même là, mes équipes encore aujourd'hui m'ont dit, bon, quand est-ce qu'on refait l'off-site euh, Bien sûr, la situation actuelle est un peu compliquée, mais euh, quand ce sera possible, on, on, on repartira euh, faire des off-site parce que c'est important, euh, non seulement parce qu'on va grandir beaucoup et on veut s'assurer que les nouvelles recrues qui arrivent ont le même niveau de, de message, ont bien saisi euh, euh, la direction, mais aussi pour repasser les messages, parce que chez Miracle, on dit souvent, euh, voilà, la répétition fixe la notion, et comme on va grandir, on veut s'assurer de beaucoup répéter.
1: Il y a un truc que tu dis que euh, que je trouve intéressant aussi, euh, ça peut paraître anodin comme ça, mais tu parles de, de l'importance de prendre le temps, de construire et de, de communiquer les messages forts, et tu parles de l'off-site. Il y a pas mal de personnes qui, je pense, sous-estiment l'importance de se déplacer et d'être dans un autre cadre que celui qu'on connaît tous les jours pour être justement dans le bon euh, headspace, comme diraient euh, les anglo-saxons, pour pouvoir réfléchir à ces questions-là. C'est-à-dire, euh, si tu fais euh, l'entièreté de ces activités euh, au bureau, là où tu te retrouves tous les jours, et en fait, les gens sont happés par, euh, par toutes les activités euh, qu'il ou elle doit faire euh, tous les jours, les réunions de ci ou de ça, euh, en fait, ils n'ont pas sanctuarisé ce temps de la réflexion, de la construction, de la communication et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer.
0: Oui, tu as, tu as tout, à, tout à fait raison. Je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est souvent quand on commence un, un nouveau poste et surtout quand il y a, euh, euh, on est attendu et qu'il y a des, des, des objectifs euh, assez importants. Euh, on a tendance à vouloir sauter tout de suite sur euh, faire des choses pour montrer qu'on peut faire des choses. Et moi, je pense vraiment qu'il faut au contraire prendre le temps de, de bien comprendre la situation, s'asseoir euh, avec les gens. Euh, moi, je pense que j'ai passé deux mois hein, juste à faire des one-on-one -on -one avec tout le monde. Effectivement, je pense que c'est important euh, de prendre le temps euh, et euh, vraiment de d'identifier de, ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. Euh, euh, par euh, souci d'efficacité, ce qui marche bien, on n'a pas envie d'y toucher euh, parce que ça nous laisse le temps de se concentrer sur ce qui marche moins bien. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect. Euh, euh, quand on commence, on veut y aller trop vite. Et après, euh, ça reste quand même de la conduite du changement. Et les gens ont besoin de voir que on a compris leurs problématiques, euh, qu'on a compris euh, qu'est-ce qu'on essaie de résoudre ensemble euh, si toi, tu arrives avec tes grands sabots et que tu dis « c'est comme ça qu'on va faire », je pense que tu vas avoir beaucoup de résistance. Alors que finalement, nous, euh, toute cette transformation, elle a été plutôt fluide et plutôt rapide comparée à d'autres entreprises parce qu'il y a eu une vraie approche de la conduite du changement euh,
1: pour les équipes. La conduite du changement, c'est un, un vrai sujet. Et je pense que quand on entend le terme comme ça, euh, moi, le premier truc que ça m'inspire, c'est les grands cabinets de conseil et euh, <rire> les programmes de change management. Mais en fait, euh, au final, ce que, ce que nous, on voit un peu bah, même euh, autour de, de, des entreprises euh, qu'on qu côtoie tous, qu'on connaît euh, de la French Tech, c'est qu'il y a une vraie compétence en fait, derrière le, la conduite du changement. C'est vraiment ta capacité non seulement à embarquer des gens avec toi, on en parlait dans l'épisode avec, euh, avec Alix euh, chez Accor, mais aussi ta capacité à, à, à créer le changement, à, à, à faire, à prendre un virage. Et c'est pas, euh, c'est pas évident. Ça demande euh, une, un niveau d'énergie, un investissement en énergie collectif et individuel assez monstrueux.
0: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que tu peux pas le faire tout seul. C'est-à-dire que euh, la réalité, c'est que le changement, c'est la chose le plus dur pour tous les êtres humains. Tu peux dire ce que tu veux, euh, je suis résilient, je peux m'adapter, mais en réalité. Il n'y a pas grand monde qui aime vraiment le changement. Par contre, euh, on accepte le changement si on comprend pourquoi est-ce que le changement est nécessaire et quels en seront les bénéfices. Et ça, c'est vraiment important quand on parle... Euh, euh, de conduite du changement de, de bien expliquer de bien communiquer euh, les raisons pour lesquelles on le fait euh, et euh, surtout de s'assurer que les gens euh, adhèrent à, à ces bénéfices-là si les bénéfices qu'on présente ne répondent pas à un problème particulier pour pour euh, les employés ça n'a ça pas vraiment euh, de sens nous on avait vraiment des enjeux euh, organisationnels euh, on devait mieux adapter euh, notre structure organisationnelle euh, entre les PM les ingénieurs les devs les équipes de design et c'était très clair que c'était un sujet qui, qui était nécessaire à traiter et du coup on s'est mis tous autour de la table et se mettent d'accord que oui, il y a un sujet à traiter et on va le faire ensemble.
1: Donc je fais juste un petit rappel, euh, tu parles de, de ce premier ingrédient qui était vraiment pour toi à ton arrivée, euh, ta capacité à prendre du temps euh, et à rencontrer euh, les individus dans les équipes, à écouter à comprendre un peu le contexte dans lequel tu, tu vas être amené à évoluer et, et tout ça, ça t'aide à établir un, un bon diagnostic. Donc ça, c'était le premier ingrédient. Et le deuxième ingrédient dont on vient de parler euh, euh, à l'instant qui est vraiment comment tu embarques les gens avec toi dans cette conduite du, du changement, dans, dans comment tu arrives à créer les, les bonnes relations pour euh, euh, animer cette collaboration qui va aussi permettre, euh, non seulement permettre, mais accélérer le changement. Oui, c'est bien ça. Et est-ce que tu nous livres le secret de, de tes autres ingrédients
0: Comme je, je disais au début, on a un autre axe de travail qui est vraiment euh, de s'assurer que les équipes aient euh, les bonnes compétences, les bonnes pratiques. Et là, pour moi, l'ingrédient, c'est euh, absolument éviter d'être dogmatique. Euh, je pense qu'on a tous lu des bouquins avec des frameworks et le modèle de, de machin et le modèle de bidule. Ah oui, c'est sont... beau c'est si beau aussi. C'est des très beaux frameworks, c'est des très belles méthodes, euh, mais la réalité, euh, c'est que chaque contexte est différent, chaque équipe est différente. Et donc, euh, pour revenir à l'écoute et au diagnostic, une fois que ce diagnostic est fait, euh, là, il faut venir plutôt avec une boîte à outils. Si on se dit, on va faire comme euh, les squads de Spotify ou on va faire du safe ou je ne sais pas trop quoi, en général, les gens ont du mal à adhérer parce qu'ils arrivent, ils ont du mal à, à, à transposer euh, leur réalité à des, des frameworks tout près. Donc moi, j'ai plutôt une logique de, de boîte à outils, euh, à la fois pour faire les montées en compétences et euh, pour mettre en place les bonnes pratiques. Euh, et c'est le diagnostic vraiment qui, qui me permet euh, de, de, de me dire bah, quels sont les bons outils euh, qu'on va mettre en place. Et par exemple, bah, chez Miracle, ce qui était nécessaire d'abord, c'est d'avoir euh, une culture commune, un langage commun. Et donc l'objectif, c'était euh, euh, vraiment d'aider de, de, euh, les équipes à, à adopter un cadre de travail et une méthode qui est à la Miracle et pas euh, à la Spotify ou à, quel à quelqu'un quelqu d'autre, même si c'est des très bons modèles qui marchent pour eux. On a besoin de notre propre recette Miracle avec nos ingrédients euh, pour revenir sur euh, la métaphore de la, de la cuisine. Ouais. Donc, pour, pour exécuter, on, on a bien sûr aussi fait appel à, à, à des coachs parce que c'est important hein, d'accompagner de, de, surtout pour certains PM euh, qui étaient soit encore un peu juniors dans leur fonction, euh, soit qui ont connu qu'une seule façon de faire les choses, de pouvoir les accompagner à adopter euh, des nouvelles pratiques et à adopter des nouveaux outils. Bien sûr, le, la, la méthodologie du workshop c'est extrêmement important parce que du coup on, a, euh, on crée un environnement de, de discussion, de conversation pour amener les équipes à comprendre l'intérêt euh, de certains de ces outils-là qu'il faut qu'il faut adopter et euh, pour parler d'un sujet que tu euh, que, que tu connais bien, euh, l'importance de la discovery par exemple, euh, ouais. ça a été euh, ça a été un sujet de travail pour nous parce qu'effectivement euh, on était très focalisé sur sur le delivery et pas assez sur le discovery. Et donc, c'est comment euh, finalement faire la recherche utilisateur, comment aussi bien travailler avec les équipes UX euh, et avoir cette mécanique-là qui permet d'avoir euh, vraiment une, une approche de la discovery euh, qui deviennent une habitude de travail, qui deviennent euh, quelque chose qui, qui fait partie finalement du cycle de vie, de développement du produit euh, et pas quelque chose qu'on fait euh, finalement un peu euh, rapidement. Euh, et puis, qui ne devient on, pas un projet au final. Quoi. Voilà, c'est ça. On ne devient pas un projet et puis il faut vraiment faire la première ligne de code assez rapidement. Et donc voilà, vraiment faciliter la collaboration et la communication entre les équipes. Euh, c'est aussi euh, identifier quels sont les, les artefacts produits dont euh, tu as besoin et là dans notre cadre on avait euh, ce besoin vraiment très fort de donner de la visibilité euh, bien sûr au sein euh, des, des équipes produits et, et techniques mais aussi avec les équipes business, et donc on a adopté euh, des outils euh, qui, que nous on appelle des product brief, des product mémo mais qui sont rien d'autre que des documents qui permettent de formaliser finalement un peu mieux euh, à la fois la stratégie qu'on a euh, par rapport à un produit donné, mais aussi euh, de collecter euh, toutes les informations qu'on a pu euh, euh, avoir pendant le, la phase de, de discovery, et c'est euh, hyper intéressant de voir euh, l'adoption par les équipes euh, produits parce que c'est surtout un outil de collaboration. C'est l'exercice de, 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 ces, de préparer ces documents-là qui amène vraiment la valeur plus que finalement le livrable en tant que tel euh, exactement.
1: Le fait même de préparer le document, c'est là où tu vas aller faire le travail de la réflexion en fait.
0: Exactement, tu structures ta pensée et ensuite, tu l'exposes, et on a, et tu vas avoir des gens en face qui vont réagir à cette cette pensée-là. Ouais. Et en fait, on, finalement, ensemble, on arrive à, à, à quelque chose où tout le monde arrive à s'aligner, à comprendre l'objectif, la direction, le pourquoi, le problème qu'on essaie de résoudre. Et, et vraiment, c'est cet exercice-là qui est plus important et intéressant finalement, euh, comme on disait, que que le résultat final.
1: Donc, du coup, euh, éviter d'être dogmatique. Moi, je ne peux que être d'accord avec toi. Et, et puis moi, je, je reconnais euh, l'attrait que ça peut avoir, euh, la, le, ce que moi j'appelle le marketing de la méthode. Donc, euh, <rire> je pense qu'il y, y a une grosse, grosse partie de, de, de ça qui nous rassure, euh, mais ce qui est vraiment important, c'est notre capacité à adapter des, des fondations, de, des méthodes qu'on voit à notre contexte personnel.
0: Tout à fait et là, j'arrive, je pense à la troisième ou quatrième scale-up où j'ai pour cette mission effectivement de d'aider de, l'organisation à scaler euh, l'organisation produit. Et je peux te dire que je n'ai pas eu trois ou quatre fois la même recette ou la même méthode. À chaque fois, comme on le disait, euh, l'environnement est très différent. Euh, et voilà, c'est vrai que c'est toujours rassurant hein, de se reposer sur quelque chose qui est très balisé. Euh, euh, mais finalement, l'innovation vient aussi en, en prenant des risques et en se disant, bah ben voilà, si pour mon pour mon environnement, pour mon entreprise, pour les gens que j'ai à, à, à gérer, quelle quelle est la meilleure façon d'approcher le produit qui va correspondre à la culture de l'entreprise au niveau de séniorité et de maîtrise de la fonction produit de mes équipes et aussi aux objectifs business qu'on s'est fixés. C'est extrêmement important de, de, de prendre toutes ces, tous ces éléments-là en, en, en combinaison et effectivement euh, proposer euh, la bonne méthode ou les bons outils qui, qui, qui vont nous permettre de, de, de réussir finalement.
1: Super. Et euh, donc, tu nous as parlé de, 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 de la vision, de la stratégie produit euh, tu nous as, tu as aussi parlé de, de, de ce deux, de, deuxième axe autour de, la, de des compétences et des bonnes pratiques. Comment tu structures l'organisation par la suite
0: Effectivement, une fois que tu as la vision, que tout le monde sait vers où tu vas aller et qu'on s'assurer des bonnes compétences des uns et des autres, ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir la, la bonne organisation, la bonne structure organisationnelle qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et chez Miracle, le sujet qu'on avait, effectivement, c'est qu'on avait à la fois des équipes de développement qui étaient plutôt organisées en feature team, puis des équipes produits qui étaient plutôt organisées autour de ce qu'on va appeler des persona buyers, euh, c'est-à-dire mmh. les clients qui veulent acheter euh, nos produits. Et forcément, ça crée un peu euh, euh, de la symétrie et du coup, ça crée de, de la friction. Donc, il y avait un sujet euh, organisation assez fort. Et donc, on a complètement repensé euh, l'organisation pour euh, qu'elle soit plus cohérente euh, et aussi pour permettre aux équipes ben, de, de, de mieux travailler ensemble. Donc, on a introduit euh, le concept de squad que tout le monde connaît. Euh, mais à la miracle euh, avec l'idée euh, effectivement derrière ça de euh, d'avoir une organisation qui peut grandir avec l'entreprise euh, qui nous permet de rester agile qui nous permet de nous adapter en cas de besoin on a euh, créé ce concept de squad projet par exemple versus squad corps donc les squad corps c'est les équipes qui sont un peu plus permanentes dans le temps qui ont euh, une partie euh, du portefeuille produit euh, sur lequel ils ont euh, des KPI des north star métriques à atteindre et puis de temps en temps parce que y a quelque chose qui se passe on a besoin de de de, de se focaliser sur un sujet en particulier on va détacher des gens dans un squad projet qui va avoir un début, un milieu, une fin, un, un, quelque chose de très bien scopé à réaliser. Et une fois que c'est fait, ils repartent dans les squads. Et ça, ça nous permet beaucoup d'agilité dans l'organisation. Justement, euh,
1: j'allais parler d'agilité, de, de fluidité... Euh, juste pour illustrer ton propos et, et que ce soit clair pour les auditeurs, est-ce que euh, une squad projet, c'est, euh, par exemple, une squad qui va bosser sur une intégration?
0: Oui, par exemple, ça peut être euh, bosser sur une intégration. Ça peut être aussi, par exemple, on, a, on est en train de réfléchir en ce moment. Euh, on, on a des changements, euh, euh, on a des changements de régulation dans notre cœur d'activité et forcément, pour être compliant, pour respecter euh, les nouvelles réglementations, on a des, mm -hmm. euh, des améliorations à faire. À ce moment-là, on met ensemble un squad projet qui délivre l'amélioration la, la, nécessaire pour que notre solution puisse respecter la réglementation. Et puis, cette équipe-là va se redispatcher dans les équipes corps ou les squads corps dès que c'est fini. Très clair. Et, et donc, voilà. Donc, ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et donc, ça veut dire, quand on parle d'organisation, d'avoir une, une approche très stratégique. Hein. C'est-à-dire, euh, dans une scale-up, de toute façon, l'organisation a la tendance à changer tous les 6 à 12 mois. Ça, on le sait. Ce qui ouais. est important, c'est surtout de créer une organisation qui est capable, euh, quand on change, d'absorber le changement sans que ça crée euh, des couacs et euh, un espèce de chamboulement incroyable pour les équipes. Ouais. Et Donc, trop pour... d'épuisement. Voilà, exactement. Il faut arriver à créer effectivement euh, un organisme qui fait que euh, on arrive à absorber ce changement sans que ça perturbe trop finalement notre euh, no notre réalité, nos quotidiens. Et du coup, euh, avoir une approche finalement euh, agile aussi dans, dans la façon dont on, on crée une, une organisation, c'est-à-dire qu'on ben, mesure l'impact, on voit si c'est efficace et puis on a des euh, phases d'itération. Et, euh, et du coup, euh, plutôt que de faire des gros big bang euh, euh, tous les 6 ou 12 mois, on va plutôt avoir une approche euh, euh, itérative euh, par, par petits changements qui fait qu'à un moment donné, on, on arrivera... Euh, effectivement, à, à une organisation qui correspond au mieux euh, au moment où est l'entreprise, euh, aux besoins de l'entreprise à ce moment donné et au meilleur moment pour la constitution de l'équipe avec les membres de l'équipe qu'on a.
1: Et du coup, tu parlais tout à l'heure de, de North Star Metric. Euh, comment, comment tu as, euh, ou tu, je dis tu as, mais peut-être collectivement, euh, collaborativement, comment vous avez euh, mis en place euh, peut-être des... Des, euh, une vision forte je ne sais pas si vous fonctionnez en OKR comment vous avez mis en place euh, cette capacité à donner une direction forte aux équipes pour que justement au milieu de ces changements on, on est toujours euh, quelqu'un qui se dise bah, c'est pas très grave le changement parce que je sais dans quelle direction on va au final
0: je pense qu'en toute transparence, on est encore euh, en train de, 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 de trouver euh, la bonne voie pour Miracle, pour les équipes produits Miracle dans ce sujet-là. Euh, les North Star Metrics, c'est important euh, pour nous de se dire que chaque, euh, chaque squad, chaque pilier qu'on a qu'on a créé comprennent bien quel est leur cœur de mission, euh, quel est euh, le fameux mission statement de, de, de chaque squad et de chaque pilier. Euh, ça, c'est le plus important et c'est quelque chose qu'on a établi et instauré. Maintenant, comment est-ce qu'on mesure l'impact et vers quel euh, quels sont les KPI C'est quelque chose sur lequel on continue à travailler, euh, à la fois en développant euh, euh, notre capacité à vraiment produire du product analytics et donc de capturer euh, les données, mais aussi euh, à créer cette culture auprès des PM de d'utiliser de, 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 la donnée pour prendre des décisions. Donc ça, je dirais que c'est plutôt euh, encore euh, work in progress euh, chez nous. Euh, maintenant, euh, tu parlais d'OKR. Euh, je trouve que c'est un outil qui est hyper intéressant, mais très honnêtement, euh, dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, où, ça a été, euh, où on a essayé de mettre en place des OKR, ça n'a jamais été un grand succès. Euh, et je pense que euh, c'est parce que... Euh, on, on interprète mal peut-être cet outil-là euh, comme euh, la, la, la solution magique qui va ouais, réussir. Comme le, le
1: silver bullet qui n'existe pas. Si...
0: Voilà, ouais. Le silver bullet qui va faire que du de, de jour au lendemain, tout le monde va comprendre exactement ce qu'il faut faire et que euh, et que c'est les okers qui vont tout régler. La réalité, elle est autre, elle est plutôt, est-ce que le leadership a une vision claire pour l'entreprise Est-ce que cette vision, elle est partagée par tous Et en fait, si cette vision, elle est partagée par tous et qu'on est très, euh, qu on très bien la direction, finalement, c'est beaucoup plus important que d'avoir euh, des OKR qu'on va mis, mesurer au, au pourcentage près pour être sûr qu'on on, on, s'en approche. Euh, moi, c'est ma conviction que euh, en, en descendant, finalement, euh, comme on disait, le centre de gravité décisionnelle auprès des équipes, mais en leur donnant une direction très claire, en formalisant euh, euh, très clairement la vision et qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre avec euh, les, les ce qu'on appellerait les top company objectives, qui ne sont pas nécessairement euh, structurés comme euh, les OKR. Ça permet vraiment euh, d'arriver de, 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 à, à, à la bonne direction.
1: Merci pour ces précisions. Euh, du coup, là, on a, euh, on a quand même les éléments d'une recette ou de la boîte à outils.
0: Bah bon, écoute, en tout cas, c'est, c'est la recette à la Miracle pour Miracle.
1: Très clair. Merci beaucoup euh, pour ce retour d'expérience sur euh, ton arrivée chez Miracle et puis euh, super intéressant de voir concrètement avec euh, des exemples comment vous avez mis en place des choses pour permettre à cette organisation de scaler, hein, comme tu disais, sur les trois années qui, qui vont venir. Dans le podcast, j'ai pour habitude de poser deux questions aux invités. La première, quelles sont tes ressources préférées en tant que product manager Et la deuxième, est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui
0: les, les ressources préférées, il y en a beaucoup et euh, je pense qu'on peut toujours les partager offline. Mais euh, je peux parler euh, peut-être de deux trois personnes qui sont euh, quand même euh, assez inspirantes et qui ont écrit beaucoup de choses intéressantes, notamment bah, Simon Sinek, euh, qui a écrit euh, euh, les livres qu'on connaît bien, le Start with the Why*, *Leadership Place*. Je, je pense que c'est, il euh, y a des principes là, dans, dans ces différents ouvrages qui sont hyper intéressants euh, aussi pour euh, des personnes qui ont envie de prendre du leadership et qui veulent euh, évoluer euh, dans des postes de, de leadership. Donc voilà, si, si je devais en citer... Une, ou un auteur, ce serait peut-être lui. Après, il y a beaucoup de, de, de contenus, euh, euh, je pense à Marty Kagan, Roman Schwitzler, il enfin, y, y a beaucoup de gens euh, qui, qui ont, qui, et, dont le travail m'ont inspiré euh, euh, ces dernières années. Euh, maintenant, euh, au-delà de, de, de ces références et de ces auteurs euh, mm -hmm. euh, connus, euh, moi je dirais ça, c'est être un bon PM, euh, bien sûr, c'est maîtriser euh, des compétences techniques euh, et métiers. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect de savoir-être. Euh, parce que, voilà, on doit savoir embarquer des gens, euh, souvent beaucoup de gens de très différents euh, dans notre vision du produit. Euh, euh, on doit savoir communiquer de manière efficace. Et euh, je pense que c'est avec toi dont on a discuté de, de, justement de Simon Sénèque avec euh, les human skills. C'est ouais. extrêmement important... Euh, de euh, d'avoir ce savoir être aussi et pour moi côtoyer des gens qui savent bien le faire euh, bah ça, 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 ça permet vraiment d'apprendre ces bonnes pratiques parce qu'en vrai, on ne les apprend pas dans, dans des livres, même si euh, euh, on comprend le principe. Euh, je pense que euh, avoir des rôles modèles, euh, euh, être entouré de gens qui, euh, qui, qui sont bons dans, cette, dans ces human skills, c'est extrêmement important. Et euh, moi, ça a vraiment été un élément clé hein, dans, dans, qui m'a permis de grandir dans le monde du, du product management, c'est euh, bah, le mentorat. Euh, surtout quand ben, quand tu es une femme euh, ben, moi parfois je me posais peut-être trop de questions ou, euh, je me disais euh, tiens je vais attendre d'être euh, prête à 200% pour euh, oser prendre un nouveau poste ou prendre des nouvelles responsabilités et euh, c'est à ce moment là que d'être bien entourée et d'avoir euh, des bons mentors hein, euh, et surtout des gens qui sont passionnés hein, par ce qu'ils font et euh, bien sûr, il y a de la bienveillance et euh, ils ont envie d'aider à progresser. Euh, mais c'est important parce que du coup, ça nous permet de euh, se projeter à l'extérieur de soi et euh, de voir qu'on n'a pas besoin de, de tout euh, maîtriser à 200% pour prendre euh, des responsabilités euh, et euh, aussi de, de parfois de céder à, à se pousser un petit peu euh, euh, vers euh, des situations peut-être qui sont pas confortable, et euh, s'aider à, à ouvrir finalement des portes. Euh, moi, j'aurais peut-être pas osé pousser euh, certaines portes si euh, j'avais pas eu ces mentors-là autour de moi. Et donc, si je dois donner un conseil euh, aux, aux, aux personnes qui aimeraient euh, évoluer dans le monde du produit, euh, c'est surtout de ne pas hésiter à contacter euh, bah, justement ces personnes qu'on trouve inspirantes, Aujourd'hui, il y a tellement de plateformes où c'est possible avec euh, les plateformes de réseaux euh, professionnels comme euh, LinkedIn euh, que tout le monde connaît mais il y a aussi 15 Tech qui euh, qui euh, ouais, Petit coucou beaucoup, à Caroline voilà, exactement qui prône beaucoup euh, euh, le mentorat et qui aide au mentorat et voilà, ne pas hésiter à, aller, à, à leur prendre, euh, proposer un café, euh, prendre contact, voir s'il y a un fit mutuel et qui peut effectivement se transformer euh, en mentorat actif. Et, euh, et j'ai envie de, de finir par dire que le jour où du coup euh, euh, ce sera votre tour d'être V.P., euh, Head of C.P.O., c'est bien aussi de penser à passer le flambeau et devenir mentor à son tour et euh, et de, de de partager son expertise et, euh, à d'autres euh, voilà il y a une espèce de cercle virtueux qui se crée et, et le, le pays de euh...
1: forward ou le give back en tout cas
0: le give-back, ouais, je, je pense que c'est une aussi, moi, des raisons pour lesquelles j'ai décidé euh, euh, de rentrer en France. C'est que j'ai tellement appris au travers de mes expériences euh, euh, à l'étranger, euh, avec des leaders différents, avec des cultures différentes. Euh, Peut-être aussi dans des environnements où le, le product management était plus mature. Et j'avais vraiment envie, euh, finalement, avec mon retour en France... De pouvoir contribuer, bon, à mon échelle, bien sûr, euh, à finalement euh, euh, contribuer à ramener cette expertise dans la, la, la tech française. Apporter ta brique. Voilà, amener ma petite brique euh, dans ce grand euh, chantier de la tech française.
1: Super. Écoute, euh, merci beaucoup, en tout cas, euh, pour euh, ta disponibilité et, et ton partage aujourd'hui. Euh, J'ai trouvé euh, notre conversation euh, super intéressante. Euh, et c'est bien aussi de, de comprendre un petit peu mieux de l'intérieur comment ça peut se passer. Euh, euh, dans ces dans ces pépites de la french tech. Euh, avant de se quitter, euh, donc tu nous parlais tout à l'heure du fait de 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 de, de l'hypercroissance euh, de, de Miracle. Donc tu parlais de 350 postes euh, notamment sur le produit sur les trois prochaines années. Euh, vous du coup vous recrutez.
0: <rire> oui, on recrute. On recrute, euh, on recrute de tout, des product managers, des développeurs, des data scientists, des product designers, euh, voilà pour les personnes qui ont vraiment envie finalement de, de faire partie de cette aventure de euh, de, de l'innovation française, parce que je pense qu veut vraiment la French Tech est euh, à ces moteurs là euh, et de contribuer euh, à toute une industrie à se transformer euh, de manière profonde. Je, je voilà, je les invite à me à me contacter. Je serais ravie euh, de prendre un café, euh, même si c'est euh, juste pour discuter de bonnes pratiques produits.
1: Super. Et les gens peuvent te contacter sur LinkedIn Tout à fait. Super. Et eh ben Écoute, c'est beau. Euh, encore <rire> une fois, euh, Isabelle, merci beaucoup euh, d'avoir passé euh, cette petite heure avec nous. Euh, et puis, euh, bonne continuation euh, euh, dans, ton, dans, dans tes missions euh, chez Miracle. Et puis, ben, j'espère qu'on va se recroiser bientôt, euh, peut-être pour un autre format sur Product Squad. Merci encore et je te dis à très vite sur Products One.